0: 三国詩155杖このところ義軍江北の陣地は四季すこぶる上がらなかったうまうまと孔明の計りごとに乗って十数万の無駄や多い大いに敵をして開催を叫ばせているという甚だ不愉快な事実が後になって知れ渡ってきたからである後には今孔明があり周囲も隠れなき名将ことに太鼓を隔てて彼の内情を知る頼りもありません一つお味方のうちから人を選んで呉軍の中へ埋伏の毒を飲ませてはいかがでしょう傍将の純優は九年の末、こういう一作を曹操へ進めた「埋伏の毒を飲ます」という意味は要するに甘いものに包んだ激毒を飲み下させて敵の体内から敵を滅ぼそうという案であるさあそれは最上の計りごとだがしかし兵法では最も難しい謀略と言われておるものまず第一に。その人選だだが、が誰かか。良い適任者がおるだろうか曹操の言葉に純優は考えを打ち明けた先頃上昇がご成敗になった細胞のおいに「細か、最中」というものがいますおじい細胞がお手打ちになったため今謹慎中の身ではありますがおお定めしよう恨んでおるだろうなそこです当然誰もが等しくそう考えるであろうところこそこの作法の狙いどころでありまた重要な役割を果たしましょうでは最古最中の2人を用いて語へ入れるというのかさればでまず上昇が2人を召されてよく彼らの心をなだめまた理と詠達をもって励まし江南へ放って権軍へ偽って降伏させます敵は必ず信じますなぜなら上昇に殺された細胞の老いですからしかしかえってそれを用意しように本当に御へ下って味方の不利を図りはしまいかよう叔父の敵と恨んで大丈夫です曹操はうなずいて純勇の心に任せたあくる日純勇は謹慎中の2人をたずのうてまず斜面の命を伝えて恩を売りやがて伴って曹操の前へ出た。曹操は二人に酒を勧め将来を励ましてどうだ叔父の汚名を注ぐ気で一つ太鼓を立ててみるかと計画を話してみたやりましょう進んで魚名を拝します二人とも非常な意気込みを示した曹操は満足してこのことが成功した暁には恩賞はもちろん末永く後進として重用するであろうと訳した「お心を休んじてください必ず周囲孔明の首を土産に帰ってきます」「大言を残して蔡兄弟は次の日出発したもちろん脱人の偽装を作ってゆく必要がある」「船数層に」部下の兵五百ばかり乗せ取るものも取りあえず命がけで脱走してきたという風をさまざまな形でそれに満載した帆は風をはらみ水はこの数層を送って五の北岸へ送った折伏五の大都督周勇は軍中を巡殺中だったが今敵の陣から二人の将が。へ500を連れて投降してきたと聞くと明らかに気色を表して「すぐ召し連れてこい」と英中に待ち構えていたやがて最下最中は厳しく護衛されながら引かれてきた周囲はまず2人へ訪ねた「そっかたちはなぜ曹操のもとを出して我が子へ下ってきたか」。部門の人間にも似合わん不徳な行為ではないか。正然と2人は神戸を垂れて洛類を装いながら答えた。我々両名は曹操のために殺された義の水軍司令細胞の老いにございます。叔父の坊は罪もなく討たれたもの古の種の成敗を足様に言い呪えば。これも反復常なしと人は眉をひそめましょう。カフとも頼むおじにしなれ、首都と仰ぐ人にはいまれ疑われ、夜に陣地なくついに興北を出してこれへ参りましたもの。願わくはそれがし両名の寸命を用いてよき死に場所をお与えください。中は即座によろしい誓って呉のために尽くす気ならば今日以後我が陣中にとどまるがいい」とこれを観念の配下に付属させた2人は神中に「しすましたり」と舌を吐きながらも表面は意糸しおしおと恩を射して退出した。ロシクはそのあとで「トウトウク、大丈夫ですか?」と疑わしげに彼の真実を確かめた周囲は徳徳として「差しも忠心と言われた細胞なのに罪もなく殺されては彼の真実たるものを恨むまいとしても恨まずにはおられまい。そうそう離れて我に来たのはけだし、南風が吹けば、南岸へ水鳥が寄ってくるのと同じ断りである。何を疑う、血があろう、と笑うのみで、帰り見る風もなかった。露宿はその日、例の船中で孔明にあったので、周遊の軽骨な処置を短足して語った。するるといもまたにやにや笑ってばかりいる「なぜ笑いたもうかとろしくがなじると」「あまりにいらぬご心配をしておられるゆえつい笑いがこぼれたのです」と孔明は初めて周囲の心にかりごとのあることに違いないと自分の考えを説いて聞かせた」「いか歳中の公算は」明らかに偽りですなんとなれば妻子は公鉾に残しておる周都督もそれはすぐ看破されたに相違ないが互いに功を隔てて両軍とも戦いによき手がかりもないところこれは絶好のおとりとわざと彼の計り事に乗った顔して実はこちらの計略に用いようと。深くたくらんでおられるものと考えられる。ああ、なるほど。どうです。ご自身でも笑いたくなりはしませんかいや、笑えません。どうしてそれがしはこう、人の心を見るにどんなのでしょう。むしろ、己の不憫に哀れを催します。と深く悟って帰ってその夜、御神第一の老将郊外が先手の陣からそっと本営を訪ねてきて周囲と密談していた郊外は尊権以来三代後に仕えてきた後進である白雪の眉、軽桂たる瞳なお宗者をしのぐ者があった。深夜お尋ねしたのは世の義でもないが各大臣の長引くうちに曹操はいよいよ北岸の要塞を固めその船手の姓は日々中連を積んでいよいよ彼の精鋭は強化されるばかりとなろうしかのみならず彼は大軍味方は貨幣これをもって彼を討つには家計のほかに平術はないと思う「周と徳日攻めはどうじゃ果術のはかりごとは」と周勇は老匠の激しこむ小姉を制してお静かにご老大あなたは一体誰からそんなことを教えられましたかれからバカを言わっしゃいわしの本心から出た信念じゃああ、ではやはりご老大の工夫とも一致したかではお打ち明けするが実は工人の最中最下の両名は偽って語へ投じてきたがそれを承知で味方のうちにとどめてあります敵の謀略の裏を書いてこちらの略を行わんためにですうんそれは妙だしてその公人を都督にはどう用いて曹操の裏をかくおつもりかその奇策を行うには呉からも曹操の陣へ偽りの公人を送り込む必要があるが恨む楽はその人がありません適当なな人がない。周囲が短足を漏らすとなぜないと言われるか郊外は咳きこむように身を進めてなじった五穀立って以来ここ三代それしきのお役に立つ人もないとは周都督のお目が細いここに不詳ながら郊外もおるつもりでござるに。えでは五郎大が進んでその何に赴いてくださるとか告訴尊権将軍以来重恩をこむって今三代の訓に仕えたてまつるこの老骨国のためとあればたとえ官能地にまみるとも恨みはない,いやほんも至極でござるあなたにそのご勇気があれば我が国の対抗というものですでは周囲は辺りを見回した人中関としてここの一水のともし火のほか揺らぐ人影もなかった何事か二人は示し合わせて暁に立ち分かれた周遊は一睡して覚めると直ちに中軍に立ち入れ故守に命じて諸人を集めた孔明も来て神座の傍らに将棋を置く周遊は命を下して近く敵に向かって我が後はいよいよ大行動に移るであろう諸部隊少生はよろしくその心へあって各氷船に約3か月間の兵糧を積み込んでおけ」と命じたすると先手の舞台から大将郊外が進み出ていった「無用なご命令今いくつきの兵糧を用意せよ」と仰せられたか。月分と申したのだがそれがどうしたみつきは愚かたとえ30ヶ月の兵糧を積んだところで無駄な技行くでか曹操の大軍を破りえよう周囲は没つと怒っていやまだ一戦も交えぬに味方の行動に先立って不吉な言葉を武士どもその老いぼれを引くくれ。をく郊外もまなじりを咲いて。だまれしゅう何時日頃より訓長を重にきて。しかも今日まで66ろくろくと無策にありながら
1: 。我ら
0: 三代の縮小にもぎをあからず。必勝のあてもなき命をにわかに発したとて。なんでいいだくだくと服従できようかいたずらに兵を損ずるのみだわ。ええ、言わしておけば、みだりに舌を動かして、兵の心を惑わすしれものめ。しかってその首をはね落とさずんば。何をもって軍律を正しえようかこれ、なぜその老いぼりに物を言わしておくかひかえろ、周遊。何時ごときはせいぜい先代以来のしではないか。ごく以来、三代の後進たるこの方に、縄を打てるものなら打ってみや。きれ、きやつ表に、しを注いで、周遊の指は、猿翁が亡者を指さすように、左右へしったした。あお待ちください。一方の大将勘寧がそれへまろび出て郊外に代わって罪を浴びたしかし郊外も黙らないし周囲の怒りも静まらなかった果ては勘寧までその間から跳ね飛ばされてしまう「すは一大事と」と諸大将も今は皆色を失った。こもごもにに仲裁に立った。いやともかく大都督周囲に対して「公弁はよろしくないと」と書人、地に額をすりつけて「国の行進それに年も年何とぞ哀れみを垂れたまえ」と哀願した周囲はなお肩で体側をついていたが人々がそれほどまでに申すなれば一時命は預けておくしかし軍の大砲は正さずにはおけん百条の刑を加えて陣中に謹慎を申しつける」と言い放ったすなわち極卒に命じて女王百打を加えることになった。郊外はたちまち、ま衣装を甲冑を剥ぎ取られ、呵責もなく、棍棒を振り上げて望む極卒の目の下に。無惨、追い細った肉体を、しかも囚人監視の中に晒された。撃て、撃て。呵責いたすな。ためらう奴は同罪に処すぞ。怒りに震え、猛りに猛って。周囲の耳はわびいる書生の言葉などまるで受け付けなかった「一だ二だ三だ」「情を持った獄卒は郊外の左右から打ち据えた郊外は地にうっぷして五つ六つまでは歯を食いしばっていたがたちまち悲鳴を上げて飛び上がったそこをまた十十一女王はうなってこの老将を打ち続けた血は流れて白禅に死み肉は破れて骨髄も砕けたろうと思われた九九十、九十一。百近くなった時は打ち据える獄卒の方もヘトヘトに疲れていた。もちろん郊外ははや虫の息となって根絶してしまった周囲もさすがに顔面蒼白になって眠つけていたが唾するように刺して言い捨てるとそのまま英中へ急速に入ってしまった諸将はその後で郊外を抱きかかえ彼の陣中へ運んでいったがその間にも血は流れてやまず、蘇生してはまたすぐ耐えること、幾度か知れないほどだったので、日ごろ彼と親しい者や、また後の建国以来、治覧の間に暗くを共にしてきた老大将たちは、みな涙を流して痛ましがった。この騒ぎを後に、孔明はやがて黙々と自分の船へ帰って行そして一人船の友にいて戦乱から下を望み何事か賃金にふけりながら流るる水を見入っていたロシュクは彼の後を追ってきたらしく孔明がそこに腰掛けているとすぐ前に現れて話しかけた「どうも今日のことばかりは胸が痛みました」。は軍の総司令だし郊外は年来の先輩いさめえようにもあのお怒りではかえって火に油を注ぐようなものですしただハラハラするのみでしたけれど先生は他国の賓客であり先頃から衆都督も心から尊敬を払っておられるのですからもし先生が郊外のために取りなしてくださればとは一人ろしくばかりでなく皆そう思っていたらしく見えましたしかるに先生は終始黙々手を袖にしてついに一言のお口添えもなさらずただ見物しておられたそれには何か深いお考えでもあったのですか<笑>それよりもお聞きしたいのは貴公こ,こそなぜこの孔明を欺こうとなさるるかいやこれは否おうせあなたを声を連れして参いってから以来それがしはまだあなたを欺いたことなど一度もないつもりですがならば貴公はまだ弊弊に比利返票の不足あることをご存じないと見える周裕が今日守面怒発して郊外に百討ちの仕事を経し奮然人中の内装を外に発して見せたのは皆曹操を欺く謀りごとであるなんでそれをこう目が勇めよ。えではあれも計略ですか明白な企みごとです。が職家孔明がそう言ったということは周と得へは必ず黙っていてくださいよとわれても「ははあ、はあ、さては」ろしくは昨日寒うなるのを覚えたけれどなお半信半疑な心地でその夜ひそかに長中で。周悠と語った時周遊から先にこう言い出したのを幸いに正して見た「ろしく今日のことを陣中の味方は皆どうさたしているね」「めったに見ないお怒りようと皆恐々としておりますよ孔明は何と言っておるかね」。も、情けない押し打ちをすると言って悲しんでおりました「そうか孔明もそう言っていたか」と手を打って「初めて孔明を欺くことができた」「孔明がそう信じるほどならこの度の我が計りごとは必ず成就しよう」「いやもう図に当たれりと言ってもいい」周囲は会心の笑みを漏らして初めてロシクに心中の火を打ち明けた。